0: Ja, vi bryder af her og nu er det så Torbjørn Johansson, som vil holde oplæg om Bonnhöfer og 2. regementets udvikling i synet på overheden. Tak. Ja, men først en, et hjerteligt tak for inviteringen at komme her. Den stor glædelig både for emnet, som interesserer mig meget meget men också att få komma till MF som jag har följt i 20 års tid, <laughs> mer eller mindre. Och som har varit en stor inspiration för oss på menighetsfakulteten i Göteborg. Så tack för inbjudan. Den fråga som vi nu ska se på är alltså vad Dietrich Bonhoeffer kan lära oss om denna dags tema. Med Dietrich Bonhoeffer mot en förnyad tvårikeslära. Och jag tänkte börja med något som kanske är helt onödigt i det här sammanhanget men jag tänkte ändå ställa frågan varför Dietrich Bonhoeffer? Det finns många teologer tänkare vi kan inspireras av och lära av men jag skulle ändå vilja motivera Bonhoeffer i det här sammanhanget. För det första så levde ju Bonhoeffer i en historisk epok då dessa frågor om kyrka stat ställdes på sin yttersta spets. Och därför kan vi säga att den nazivänliga Deutsche Christen och protesten bekännande Kirche står som paradigmatiska exempel som vi kan lära mycket av att studera. Det spelar roll hur kyrkan förhåller sig till politik och samhälle. Den andra motiveringen som kommer ur denna är att för Bonhoeffer och hans samtida var detta djupt existentiella frågor. Det var inte akademiska Eh, överkursfrågor utan det var bokstavligt talat en fråga om liv och död. Det var en fråga för många kristna eh, samvittighetsspörsmål. Ska jag lyda när staten säger detta? Ska jag lyda när staten säger detta? Och därför finns det i den här tiden i debatten en nerv som gör dem värda att, eh, att återvända till. Den tredje motiveringen Bonhoeffer bearbetar en luthersk tradition och teologi. Dietrich Bonhoeffer är bevisst luterisk och samtidigt i opposition mot en lutherdom. Och för oss som vill anknyta till arvet från reformationen gör detta Bonhoeffer till en extra intressant teolog. Den mest citerade auktoriteten hos Bonhoeffer Förutom skriften är inte Karl Barth, även om man var djupt influerad av honom, utan Martin Luther. Och frågan är, varför förmådde Bonhoeffer utifrån sin version av den lutherska teologin höja sin röst i protest när så många av de samtida lutherska kollegorna inte förmådde det? Finns det något i hans teologiska konception av det politiska som här är avgörande eller var det bara en personlig andlig klarsynthet? Det är frågor vi nu ska ta med oss. Lägg märke till vad jag nu inte sa som jag barnen för till en eh, intressant person i det här sammanhanget. Hans delaktighet i attentatet. Det vill jag säga redan nu kommer jag inte gå in på i den här halvtimmen. Utan den principiella frågan om kyrka och stat som teolog. Hur den enskilde kristne handlar i detta är en mycket intressant fråga. Men allt för komplex på 30 Så jag tänkte ta de här sakerna från Bonhoeffer. Hans syn på överheten, alltså hans lära om staten. Hur den hör ihop med hans mandatlära. Vad han säger om kyrkans röst i samhället och förnuftet och den naturliga, den naturliga lagen. Dietrich Bonhoeffer, som ju levde mellan 1906 till 1945 Fick det demokratiska försöket i Weimar-republiken misslyckas Och övergå i en totalitär stat Som en av de första kritikerna och tydligaste kritikerna Reagerade han mot den totalitära statens krav Detta hör samman med att han hade en bestämd teologisk förståelse av staten Och jag vill redan här eh, Fokusera, nämna att Bonhoeffers förståelse av överheten, av staten Är insatt i en större förståelse av hela samhället Civil society I överensstämmelse med hans förståelse av de olika mandat som Gud har givit Och de fyra är arbetet, äktenskapet, kyrkan, överheten Jag Ska komma tillbaka till dem men utifrån att han har en utvecklad tanke om hela samhället utifrån de fyra mandaten så reagerar han när staten kommer och vill så att säga, ta över alla dessa fyra. Bånen förarbetar inte med bara nivåerna stat-individ. Och det är viktigt för läser vi honom utifrån vår eh, moderna så kallade statsindividualism. Där vi räknar primärt med stat-individ missförstår vi honom. Denna statsindividualism, särskilt tydlig i våra nordiska länder, är ju ett förverkligande av Rousseaus sociala kontrakt. Staten måste vara så stark att jag inte blir beroende av andra människor, av andra sociala sammanhang. Det är alltså en statsidé som utgår från individen. Barnen förutgår istället från mandaten, de större sammanhangen. Och han kritiserar uttryckligen det här att man utgår från individen och ser rötterna i det från franska revolutionen. Överheten då. När det gäller förhållandet mellan politik och religion så har, som vi redan hört idag, särskilt den lutherska teologin fått stark kritik utifrån vad som hände i nazityskland. Bonhoeffer skriver redan i april 1933, bara några månader efter Hitlers maktövertagande, den lilla skriften Kyrkan inför judefrågan, där en bestämd lära om staten är formulerad. Han inleder skriften med att säga att en reformatorisk kyrka inte har att tala om för staten hur den ska handla i, citat, specifikt politiska gärningar. Det är inte kyrkans uppgift att varken prisa eller tadla enskilda lagar utan istället bejaka staten som Guds uppehållsordning eh, ordning, haltningsordning Gottes i en gudlös värld. för fortsätter Krist i sanna kyrka som lever av evangelium erkänner det statliga handlandets väsen och ska inte lägga sig i, blanda sig i statens hantverk kyrkan ska följa det politiska handlandet och ställa staten till svars för sina handlingar och kriteriet för legitimt statligt handlande är att den ska främja rätt och ordning just detta säger för är själva statens uppgift att främja rätt och ordning men om nu staten inte gör detta om den missköter sina uppgifter Vad ska kyrkan göra då? Barnen förpekar här på tre Möjligheter För det första Ställa staten till svars Peka på dess ansvar Det är det som man på andra ställen än i denna skrift Kallar för kyrkans väktarämbete Vakteramt Vilket alltså står i motsats till tidens Tankar om egen Eigengesetzlichkeit att, att staten eh, ha sina egna lagar och kyrkan ska hållas utanför det andra kyrkan ska göra när staten missköter sig är att tjäna de som är offer för statens handlande, i det här fallet börjar frågan om judar växa fram den ska tjäna de som är offer och för det tredje så ska den säger han inte endast förbinda offren under julen utan själv kasta sig i julets ekrar Demrat in the dem Spice fallen. Jag vet inte om ni har översättningen i danska, men alltså han tänker sig ett. Någonting som rullar fram och krossar människor. Och då ska inte kyrkan bara gå bredvid och plåstra om och hjälpa offren. Och sen finns det en översättning av detta ibland som vi har på svenska att man sticker en käpp i hjulet. Men det är alltså alldeles för svagt här, utan istället säger han att. Att man ska kasta sig under julen. Och många ser detta som en slags tidigt uttryck- för att han, han tänker sig ett direkt politiskt handlande- där man offrar sig själv. Sticka in en käpp, då kan jag klara mig ganska bra- men att offra mig själv är ett mycket kraftigare uttryck. Detta säger han, att man kastar sig i, under hjulet framför, framför fordonet, är eh, en direkt politisk handling. En omedelbar politisk handling- Och när man kan tillgripa en sådan, säger Bonhoeffer kan inte i förväg konstrueras kausalt alltså man kan inte ställa upp kasus om den gör så, så gör vi så om den gör så, så gör vi så utan det kan bara i ögonblicket beslutas av ett evangeliskt konsilium och detta talar mot den tolkningen att han här redan tänker sig en, ser sitt eget politiska handlande eftersom det var i hög grad som en enskild Här talar han om ett evangelisk konsilium om hela kyrkans eh, handlande. Detta sista har naturligtvis tilldragit sig väldigt stor uppmärksamhet vad han lägger i detta uttryck när den missköter sina uppgifter. Men det som jag tycker i vårt sammanhang vi först ska lägga märke till stryka under det är det som man ser som normalsituationen. Nämligen att staten har sin av Gud givna uppgift och han lägger påfallande vikt vid det 1933 det som är nu förvånande det är att han lägger om möjligt ännu större vikt vid det i en skrift från 1941 man kunde ju tänkt att hans upplevelse av, av nazistaten skulle få honom att eh, tona ner detta men han skriver ungefär tio, eh, knappt tio år efter denna första skrift en, en liten utredning som heter just Stat und Kirche. Det är lite oklart när den kom till, man tror den kom till 1941. Här betonas väldigt starkt att staten är insatt av Gud och att staten, som man säger, tjänar Kristus statens uppdrag är att med yttre svärdsmakt Roma 13 säkra yttre rättfärdighet han säger vidare att överheten och kyrkan är väsensförbundna genom att båda är tjänare till Kristus i det närmre bestämmandet mellan kyrka och överhet betonar Bonne för att det andliga ämbetet inte är underställt överheten, starkt betonat men också att överheten inte är underställd kyrkan att den är underställd kristus betyder inte att den är underställd kyrkan att de kristna lyder överheten, det är hans nu konklusion eh, betyder inte att deras lydnad mot kristus är delad även när det är en sekulär överhet. Det kan vara värt med ett citat här. Damit ställt si di obriskait sis nisht al sweite autoritet neben de autoritet kristi, sonden i er egen autoritet is nor gestalt der autoritet kristi. Kyrkans autoritet i överhetens auktoritet är inte en auktoritet bredvid Kristi utan en gestalt av kristi auktoritet. Det som ligger nu bakom detta, det är Bonöffers kristologiska förståelse, inte bara av kyrkan utan av hela verkligheten. Detta finns utvecklat i hans etik manuskript. Som också skrevs ungefär vid samma tid som, som den här lilla uppsatsen om kyrkostat. I etikmanuskripten säger Bonhoeffer att hela verkligheten är under Kristi herravälde. Han kritiserar uppdelningen av tillvaron i olika rum. Rumstänkandet. Många av er känner igen detta. Det ena, säger han, tänker man sig som gudomligt- heligt, övernaturligt kristet det andra som världsligt profant, naturligt icke-kristet denna föreställning, säger Bonhoeffer fanns mest uttalad under högmedeltiden och efter reformationen i vad han kallar pseudoreformatoriskt tänkande istället behöver vi återvinna, säger han insikten att det bara finns en enda verklighet den i Kristus uppenbarade gudsverkligheten i världsverkligheten. Så hela, inte bara kyrkan, utan hela tillvaron, hela samhället tänker för utifrån en kristologisk utgångspunkt. Satt i ett större perspektiv kan vi säga är detta Bonnefers övervinnande av den tyska idealismen eh, från Kant med en konkret kristologisk ansats Bonneffe också det ska nämnas att han räknar med värd vält i en mening de, de arge vält den arga världen som blutter, som är satans domän det räknar för med men han betonar att också den är underställd Kristus i den enda verklighet som finns Ni behöver inte vara oroliga, detta var den längsta, dessa tre är korta. Mandaten kort. Barnhöfer förhävdar alltså att hela världen, alla människor, alla samhällen står i relation till Kristus, antingen man är medveten om det eller inte. Antingen man är bevisst eller inte om det. Denna förbindelse får en konkret skickelse. I Guds olika mandat i världen. De fyra mandat som för nu räknar med. Som alltså är någonting som Gud har påbjudit. Och också gett ett löfte till. är. De möter i lite, lite olika tappning. Men man kan säga äktenskap, familj som det första. Arbete, kultur. Han uttrycker sig ibland lite olika som det andra. Överhet, tredje, kyrka, det fjärde. Och Bonhoeffers utarbetande av detta, och att han kallar dem mandat, det är hans svar på samtidens eh, diskussioner om skapelseordningar, köpfungsordningen i luthersk teologi. Bonhoeffers eh, försök att omarbeta den gamla treståndsläran som vi hörde om tidigare. Alltså hushålls- eller näringsståndet, det politiska ståndet, det, det kyrkliga ståndet, Tyskans närstand, verstand, lerstand. Hans försök att omarbeta denna till en mandatlärare eh, sker också vid den här tiden runt 39-40. Och det han säger är den stora poängen med de här med treståndsläraren. Det är att de tre uppgifterna ställs. Bredvid varandra De är sidoordnade Överheten Kyrkan Äktenskap familj, Det står bredvid varandra Inte som en hierarkisk ordning I den totalitära staten hamlar, Hamnar just Överheten Överst Men han säger också i det sammanhanget Att kyrkan inte har uppgiften Att gå in över överheten Det kallar han Kirschlische Främt Herrschaft Ett främmande kyrkoherravälde över det politiska Det som nu var en stor och avgörande fråga för Bonhoeffer Det var, vilka är mandaten? Vilka är ordningarna som är från Gud? För vi ska minnas att hans samtida lutherska kollegor Räknade med skapelsordningar Och det var inte endast dessa fyra Utan till dem kom folk Ras, klass, nation och ännu flera. Och då blir frågan, hur kan vi veta vilka som är eh, äkta mandat från Gud och vilka är det inte? Och i detta sammanhanget finns en liten eh, lapp som man fann på Bonnöfers skrivbord. Eh, den blev arresterad i sitt hem av Gestapo och sen kom han, blev han aldrig fri. Där låg en lapp där det står Varför dessa fyra mandat Varför inte folk, klass, nation Så detta var en trängande fråga Och hans svar som också finns i etikmanuskripten är Genom att han hänvisar till skriften Han hänvisar till Bibeln Han säger att skriften räknar med dessa fyra Det vill säga här har vi en väldigt explicit uppenbarelseansats Gentemot naturlig teologi. Man kan formulera det så att Bonnefurs uppenbarelseansats gör att hans teologi får en potential till kritik mot en teologi som utgår från det historiskt givna, från historiskt bestämda ideologier. 2-3. Kyrkans röst i samhället. Jag ska också säga att jag kommer tillbaka till frågan om naturlig teologi kort här i, i 2.4. Det är inte så att han avvisar den, men eh, i det här fallet med mandaten är det hänvisningar till skriften som man argumenterar utifrån. Kyrkans röst i samhället, också från etikmanuskripten, ställer banen för frågan eh, Är det riktigt att kyrkans uppgift är att ge lösningar till världens problem? Finns det kristna lösningar till världsliga problem? De frågorna inleder han med. Och man kan säga att hans svar sammanfattningsvis är att det är ett misstag att tro. Att det finns kristna svar på sociala politiska frågor. Han argumenterar här bland annat utifrån Matteus 22:15, Lukas 12:13 hänvisar han till och säger att Jesus inte eh, befattade sig primärt med att lösa världsliga problem. Tänkandet att man ska utgå från mänskliga problem och därefter eh, och därifrån efterfråga lösningar, säger för är en obiblisk väg. Kristlig väg går istället från Gud till världen Ovanifrån och ner Evangeliet har inte till sitt väsen att lösa världens problem Och det är inte kyrkans väsens uppgift Kyrkans legitima uppgift, det som bestämmer hennes väsen Är att förkunna Guds ord till frälsning Das wort der kirche an die welt kan kein andere sein als das wort gottes an die welt dieses jesus christus und das heil in diesem namen så när kyrkan trädde fram ska den träda fram som en kristus förkunnare som förkunnar frälsning i hans namn men när han har sagt detta då säger han att under dessa kristologiska Förutsättningar. Har kyrkan också något att säga om jordiska förhållanden? För kyrkan, säger han, gäller ett dubbelt förhållningssätt. En, när kyrkans röst ljuder i samhället så måste man skilja på två saker. Det ena är när den talar utifrån Guds ords auktoritet. När det gäller ordningar i världen. Säger han som hindrar tron på Kristus då ska, då ska kyrkan utifrån sitt väktarembete Höja rösten Å andra sidan kan den också tala till samhället Och ge konstruktiva bidrag i sakfrågor I frågan om politiska, sociala missförhållanden Utifrån kristna mäns fackkunskap Och dessa två approacher till eh, samhället är helt olika, sker med helt, helt olika krav, eh, helt olika anspråk, eh, pretensions. Med vilket anspråk, med vilket krav trädde kyrkan fram? Är det som en talare av uppenbarelsen eller är det att man talar utifrån kristna fackmäns kunskap, alltså utifrån ett delat förnuft? När dessa två skiljs åt, säger Barnhöfer eh, så ser han det första som ämbetets när man talar utifrån ordet det andra diakonins den första uppgiften gudomlig den andra jordisk i positiv mening det första är det gudomliga ordet det andra är det kristna livet och han avslutar med att citera Luther "Doctrina est coilum vita est terra himlen är... Eh, Läran är himlen, livet är jorden Med detta har vi varit inne på den fjärde punkten förnuften, Förnuftet och det naturliga En tvårikeslära av det slag Som vi har sett på ovan Förutsätter någon form av naturlig lag Han, nu ska vi tänka att han är nära Förknippad med Bart Och hennes avvisande av naturlig uppenbarelse Men Bonneffe säger att han räknar med någon form av naturlig lag Det står inte så mycket om det i hans skrifter Det finns i de här avslutade etikmanuskripten Men han inför där begreppet Det naturliga Das naturliche Och det är inte en hänvisning till skapelsordningar. Utan han definierar det naturliga så det som efterfallet sträcker sig mot Kristi tillkommelse. Det onaturliga är det som luckar äh, äh, sig för Kristi tillkommande. Exakt hur han sen tillämpar detta, det får vi inte reda på. Men han säger det naturliga är det som sträcker sig, är öppet för Kristus. Det onaturliga är det som lucker sig för Kristus Då är frågan Hur kan vi urskilja vad som är Det naturliga Vilket kriterium Har vi för att säga Detta är naturligt, detta är inte naturligt Och då är det intressant Bonne förräknar här med förnuftet Han säger Förnuftet är Das organ der erkenntnis Das des naturligen. Förnuftet är kunskapsorganet för det naturliga Med detta skulle jag vilja kort sätta in detta i, ak i, i den aktuella debatten Den pluralism som nu präglar de västerländska demokratierna gäller inte bara olika religiösa ståndpunkter utan i minst lika hög grad olika former av liberalism Oliver O'Donovan skiljer mellan tidig monotistisk liberalism och vad han kallar denatured late liberalism Nigel Bigger, alltså O'Donovans efterträdare på hans stol vidareutvecklar detta resonemang han säger att en human liberalism ser sig själv som en av flera röster i offentligheten. Den tillåter religiösa röster. Den behandlar alla med respekt. Den ger och tar argument. Den försöker finna konstruktiva lösningar. Som exempel på detta ger han Jeffrey Stout. De humana liberala filosoferna skriver är alla medvetna om hur skört Hur bräckligt det humana är I västerländsk liberalism Det liberala samhället Är på väg att tappa Sina humana värden och värderingar Därför måste detta hela tiden På nytt vinnas eh, Om och om igen det humana Filosofer Som Habermas, Rawls, Stout Menar därför alla Att vissa former av religion Är viktiga medspelare I samhället För att återvinna, upprätthålla det de kallar human liberalism och de söker stöd hos de kristna samfunden för detta politiska om detta skriver Nigel Bigger citat should they give it alltså ska de kristna kyrkorna bli dessa medspelare i demokratierna the most influential christian moral theologian living and working in the english speaking world Stanley Howard says not Bigger siger nu om dette at i den mån Hauerwas ställningstagande har sin orsak i at vissa liberale filosofer ikke tillåter teologiske argument religiøse argument i offentligheten så er det et motiverat nej men Bigger skriver at det tycks finnas andre skäl, och Biggar ser det till slut oklart varför Howass inte vill medverka. Citat. Quite why harvass and other moral theologians resist this measure of Christian accommodation to liberalism is not clear. Bigar har på andra ställen, kritiserat tendensen att skönmåla kyrkan och svartmåla världen. Byggars kritik för att svartmåla världen, samhället, gäller förutom Hauerwas även teologer som förbinds med radical orthodoxy, så som till exempel John Milbank och William Kavanaugh. Nu är inte, eh, jag ska jag inte gå in på Biggers tolkning av dessa teologer. Men låt oss notera hur aktuella frågorna om kyrka, samhälle är inom den kristna diskursen. Det är alltså inte bara en fråga eh, med politiska eh, filosofer som Jürgen Habermas, John Rawls om religiösa röster ska få finnas med i den offentliga diskursen. Utan frågan är, om vi vänder på saken, om kristna vill vara med. I förlängningen av engagemanget i en demokrati kommer frågan om på vilket sätt en kristen kan medverka och därmed frågan om religiösa argument som nämndes. Habermas och Rawls har båda två mildrat sina krav att religiösa röster inte ska finnas i det offentliga rummet men likväl menar de att i lagstiftande organ i juridiska, i politiskt beslutande organ ska det hållas fritt från religiösa röster. Religiösa argument. Om kristna vill medverka måste de översätta sina argument till vad de kallar common reason. Något som kan delas av alla utifrån förnuftsskäl. Sätter vi detta nu i relation till vår Bonhoeffer läsning. Så står detta, ska vi kalla icke-religiösa a priori, i slående kontrast till Bonhoeffers kristologiska verklighetsförståelse. Uppfattningen att inte kristna argument ska få föras fram i vissa eh, rum för tankarna till Bonhoeffers beskrivning av hur världen lyckas sig för Kristus, det han kallar det onaturliga. Det är i ljuset av denna nutida debatt viktigt att framhålla att Bonhoeffer räknar med förnuftet som organet han räknar med en naturlig lag och förnuftet som en möjlighet att kommunicera, urskilja das naturliche. samtidigt som man menar att religiösa argument måste få finnas detta har ibland uttryckts i nutida debatt att de kristna och religiösa får tala tvåspråkigt i offentligheten bilinguality dels att man får framföra religiöst motiverade argument men också att man måste försöka översätta det till ett för alla gemensamt förnuft man kan argumentera utifrån att människan är skapad till Guds avbild men också att utifrån anknyta till det allmänna synen på människans värdighet, höghet, det speciella Ja, så långt har jag försökt visa hur den rikeslära enligt Bonhoeffer stryker under en grundläggande positiv inställning till staten och en kristens ansvar att som medborgare söka statens bästa. Men till sist, frågan som särskilt är aktuell idag. Ska kyrkan vara en politisk aktör? Ska kyrkan vara ett politiskt subjekt? Vi har sett att Bonhöffer är en eh, förtalare för, en, han förespråkar, att kyrkan ska delta i det offentliga, men han ser denna roll som noga reglerad. Nämligen vilka anspråk, vilka pretensions, vilka krav träder kyrkan fram med. Bonhöffers tid, om någon tid i kyrkohistorien, påminner oss om risken att kyrkan blir politiskt utnyttjad. Nationalsocialismen var ju inte religiöst neutral Utan nationalsocialismen hade kraftigt religiöst stöd I form av Deutsche Christen Man ville befästa sin politik med gudomliga auktoritet Och genom Deutsche Christen uttalade sig kyrkan om mängder av direkt politiska frågor Det är ett exempel på hur kyrkan blir politiskt utnyttjad När den vill vara samhälls. Tillvänd. men i först tankar fann vi istället ett grundmönster det första är att kyrkan ska tala evangelium om Jesus Kristus, när den träder fram ska den inte träda fram så folk tänker nu kommer något politiskt utan nu kommer något om Kristus världens herre, det är kyrkans egentliga väsen hon ska också protestera mot missförhållanden ett, ett vächteramt utifrån uppenbarelsen Hon kan medverka i lösningar av samhällsproblem, politiska, sociala, inte med uppenbarhetsans språk utan från kompetens, från ett förnuft som delas av alla. Detta är en del av kyrkans diakonala ansvar. Och Jag skulle vilja till sist formulera några teser utifrån detta som fångar upp det och som kan vara något att ta tag i i diskussionen. Jag har de här upp skrivna, så jag kommer dela ut dem också alldeles strax. Men jag avslutar med dessa fem. För det första. En förnyad reflektion över de två rikerna enligt de linjer vi finner hos Bonhoeffer hjälper kyrkan att bli fokuserad på evangeliet. Denna förnyade reflektion kan vidare hjälpa kristna att se kallelsen och storheten i det sekulära. Detta hade jag gärna velat utveckla. Bonhoeffer talar om kristendomens djupa denna sidighet. Och i det ligger en skapelsesyn som vi behöver återvinna. 3. Den kan ge kyrkan verktyg att delta i det offentliga rummet med väldefinierade anspråk krav som klargör när kyrkans uttalanden är baserade på uppenbarelsen och när det är baserade på det allmänna förnuftet, common reason, och därför är utsatt för kritik och debatt som en röst bland alla. 4. En förnyad reflektion av de två rikerna kan förhindra att kyrkan blir politiskt utnyttjad. Fem. Den kan sammanfattningsvis bidra till en teologi som är politiskt relevant utan att teologin förvandlas till politik. Tack för uppmärksamheten.